0: Beaba.
1: Point de vue d'artiste. point de vue d'artiste est la poursuite de la trajectoire de Beaba, parcours d'artiste pour aborder le fait contemporain, politique et social par la voix d'artistes et de celles et ceux qui concourent à la création. Chaque mois, une thématique est partagée entre le parcours d'artiste, le faire les points de vue, les modes d'existence de créatrices et créateurs en prise avec la création contemporaine. Chloé, Marie et Chloé, nous évoquions ensemble comment vivre avec les questions de précarité du travail d'artiste en abordant ce que la raréfaction des ressources, la rationalisation des moyens, pouvait induire dans le fait de créer sa propre économie dans la création. Si bien que la question se poursuit aujourd'hui, dans un temps qui pourrait être vu comme celui de l'après, même si des questions sont toujours en suspens, un temps de l'après comme après les premiers confinements et les fermetures de salles, des luttes culture, après l'émergence des luttes et d'occupations, après l'année blanche pour les intermittents, en somme, est-on vraiment dans un temps de Et quelles questions cela peut soulever Et un point de départ avec vous, Marie Le Ferrand. Vous m'avez dit en préparant cette émission, avant, dans mon quotidien, dans mon métier de musicienne, de chanteuse, on pensait au jour le jour. Maintenant, on pense d'heure en heure. Qu'est-ce que cela change dans votre rapport aux choses
2: alors, euh, oui, effectivement, c'est très caricatural de dire ça, mais ça reflète exactement euh, ce que je ressens. Ça ça change le rapport au temps change beaucoup, en fait, euh, suite à cette crise. On est beaucoup plus dans l'urgence euh, dans l'urgence de trouver des dates, dans l'urgence de trouver des cachets pour être sûr de pouvoir renouveler son intermittence au bout d'un an. Euh, on est dans une situation, euh, euh, on est toujours sur la sellette en fait. Là, le, le nombre de personnes que je connais qui euh, n'ont pas pu renouveler leur intermittence suite à la crise, euh, vous parliez de l'année blanche qui a, entre parenthèses n'a duré que 4 mois. Pour moi j'ai toujours cru qu'une année ça faisait 12 mois, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petite, mais euh, voilà, je me suis trompée je pense. Euh, du coup cette euh, année blanche entre guillemets euh, n'a pas permis de sauver... Euh, la plupart des intermittents, euh, alors les chiffres que j'ai, moi c'est une personne sur quatre a pu renouveler son intermittence en temps et en heure. Euh, je ne sais pas si ce sont les vrais chiffres, mais c'est ce dont j'ai entendu parler en tout cas. Donc autant dire que euh, je dois m'estimer chanceuse <rire> d'avoir renouvelé mon intermittence. Or, euh, c'est vraiment un travail de longue haleine qui, qui comme je le disais précédemment, euh, on est dans l'urgence, on doit trouver des dates, on doit, être, euh, on doit toujours être disponible pour décrocher son téléphone si jamais on a des dates qu'on nous propose et répondre au plus vite « oui, je suis disponible à ce moment-là » ou « non, je ne suis pas disponible » mais vaut mieux être disponible en fait.
1: Et puis dans un temps euh, dilué, c'est-à-dire avec un temps suspendu au départ, on vous a, comme vous le dites, exhorté à, à créer. Et puis dans un temps compressé, qui est celui de l'embouteillage, où euh, on en reparlera sans doute au cours de cette émission, mais la question de la diffusion est, est devenue complexe, avec parfois deux ans minimum de, de décalage.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il euh, faut aussi euh, imaginer que... Euh durant ces deux dernières années, il y a de, nombreux, de nombreuses scènes qui ont été annulées, de nombreux concerts qui ont été annulés, donc qui sont reportés, euh, qui n'en finissent pas d'ailleurs d'être reportés. J'ai une date le mois prochain, c'est son troisième report. Donc on devait jouer en 2019, ensuite en 2020, ensuite 2021. Et là, en fait, on, on se retrouve à jouer enfin en 2022. On croise les doigts pour que ça ait lieu. Mais toutes ces dates qui sont reportées, euh, c'est ça de place en moins. Pour justement des nouveaux projets, pour une diffusion de nouveaux projets euh, voilà, dans, dans, euh, dans, le paysage, dans le paysage musical ou le paysage scénique théâtral aussi.
1: Chloé Malaise, comment voyez-vous ça à vous Ces questions qui viennent d'être évoquées, ce rapport au temps, qui a parfois été très compressé, cette question de la, de la dilution aussi du temps, et puis ces questions d'embouteillage
0: L'embouteillage, de toute façon, il est là, en école d'art, euh, quelque part. C'est plutôt les questions de report que je, que je perçois. comme. Mais Moi, ma carrière a commencé déjà là-dedans, donc en fait, c'est comme si je n'avais pas connu autre chose. Mais effectivement, euh, je, bah, ce que je disais avant l'émission, on y palie juste en travaillant avec des œillères, et c'est un mode de fonctionnement qui est un peu celui qui existe depuis le début de ma professionnalisation, si on se dit ça... Euh, hors école d'art, c'est-à-dire on met des œillères, on ne regarde pas ce qui se passe, euh, on ne se dit pas « Ah, peut-être ça va être annulé », on se dit « Ça aura lieu, ça aura pas lieu, on verra », et on se fait appeler, c'est reporté. Enfin, euh, tout est de, toujours euh, bancal, euh, il manque une patte. Euh, <rire> J'ai fait des ateliers d'une semaine, bah, le dernier jour, bah, maîtresse euh, malade, pas d'atelier. Bon, voilà. Voilà. Euh, en fait, euh c'est une instabilité euh, qui est le terreau basique de mon début et, et, de carrière.
1: Et, et sur cette question de, de l'instabilité, ou tout du moins de, de gérer avec ces, euh, ces, ces mouvements en fragilité, notamment la question du report, on parlait tout à l'heure de, de la question du, de, de la précarité dans le travail d'artiste. Vous, est-ce que vous avez une, un, un moyen, par exemple, s'il y a un report de date, de vous assurer quand même de retomber, entre guillemets, sur euh, vos pattes en termes d'équilibre aussi euh, contractuel pour vous ou est-ce que vous êtes soumis à un équilibre euh, qui est d'abord celui euh, des décisionnaires qui sont ce, les salles ou les programmatrices ou les programmateurs
0: euh, On en parlait mais on a, du coup on ne contractualise pas beaucoup, euh, du coup je découvrais non plus en intermittent visiblement mais en tant qu'artiste auteur, euh, on ne contractualise, contractualise pas nos nos projets. C'est une erreur qu'on fait aussi, nous, en tant qu'artistes. Moi, je sais que j'ai essayé de le faire au début, vu qu'on est une nouvelle génération. Euh, si on nous dit ah, « bah, ça se fait pas », bah, nous, on peut répondre bah, « moi, je débute ma carrière et ça se fait, je te le dis ». Je pense qu'il euh, faut le faire euh, maintenant. Si on s'habitue à ça, euh, bah, il voilà, ne faut pas répéter les pas erreurs parce que ça devrait être euh, automatique. Mais du coup, on n'a aucun parachute, effectivement. Euh, euh, là, euh, je disais j'ai une Date pour un festival et puis bah vu qu'on n'est pas faudrait que je le demande mais vu qu'on voit qu'ils galère aussi des fois on a affaire à des structures qui sont pas des gros, que des grosses institutions euh, mais aussi des, qui ont du mal et tout le monde galère donc on, on s'adapte mais on n'a pas de parachute effectivement euh, en cas de report euh, c'est juste au pire des vacances qui tombent à l'eau aussi, il devait y en avoir mais il n'y en a pas
1: donc on doit composer sans cesse avec et par aussi les, son environnement, en tout cas les parties prenantes dans son environnement. Une question qui se pose aussi dans cet environnement, j'en parlais en introduction, la question d'art en, euh, en grève, culture en lutte aussi, des mouvements auxquels vous avez participé, Marie Leferrand. Je voulais aussi vous poser la question à vous, Chloé Langeard, le regard que vous pouviez avoir sur tous ces mouvements de, de, de lutte et finalement de questionnement qui ont été au cours des derniers mois très présents. Votre thèse a d'ailleurs porté sur un autre moment de crise des intermittents du spectacle, il y a quelques années déjà, oui. mais je pense que c'est toujours d'actualité. Quel regard vous avez porté justement sur ces moments de, de lutte qui ont été très présents
3: Oui, alors le, concernant le conflit euh, des salariés intermittents du spectacle, c'est quand même le conflit social le plus long du XXIe siècle et sûrement du XXIe siècle puisque, euh, finalement, dès qu'il y a une remise en question euh, du, du régime d'indemnisation, même euh, la Convention générale hein, de, au niveau de l'UNEDIC, eh bien, il y a forcément euh, conflit des intermittents du spectacle. Donc, c'est à peu près euh, tous les euh, 10 ans, voire parfois c'est un peu plus euh, rapproché. Euh, et là, euh, la distinction qu'on peut faire, effectivement, puisqu'on parle des, des artistes, c'est une distinction euh, sectorielle entre, euh, effectivement, euh, les artistes euh, qui sont euh, assujettis à la la présomption de salariat donc dans le spectacle et puis euh, les artistes euh, indépendants donc euh, les artistes plasticiens ou encore les artistes euh, auteurs euh, qui ont pour le coup eux euh, une capacité de frappe c'est ce que je disais aussi tout à l'heure en off mais une capacité de frappe euh, moins importante de par euh, leur euh, carrière beaucoup plus individualisée euh, alors même que les salariés intermittents du spectacle alors déjà ils ont acquis des compétences de lutte le coup euh, qui se transmettent d'ailleurs euh, au sein des coordinations hein, en particulier ou, ou, ou même de, de syndicats mais les coordinations sont euh, sont beaucoup plus fortes euh, et de plus en plus c'est ce que j'avais pu euh, constater notamment euh, lors de, de ma thèse en, en 2003 et euh, finalement euh, ce que ça nous dit enfin ce que ça renvoie euh, ce conflit euh, des salariés intermittents du spectacle c'est encore une euh, problématique bien particulière qui est que finalement, euh, on a des salariés qui, sont, euh, on va dire, qui ne sont pas opposés à leurs employeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un conflit social euh, classique. Pourquoi Parce que salariés et employeurs ont tout intérêt euh, à ce que le régime d'indemnisation des salariés intermittents du spectacle perdure. L'État a tout intérêt à ce que le régime d'indemnisation des intermittents du spectacle soit géré. Par euh, pourquoi Parce que sinon il aurait une politique euh, culturelle euh, qu'il ne pourrait pas se payer. <rire> ça coûte très cher. Et puis à côté on a Lunedic euh, qui lui dit bah, effectivement euh, nous ça nous coûte cher. Donc qui envoie la balle à l'État. Et puis l'État euh, qui dit, euh, écoutez, nous, on a besoin de ce régime aussi pour faire vivre notre politique culturelle. Et puis d'ailleurs, si jamais l'État euh, compte modifier les règles du jeu, vous avez les salariés intermittents du spectacle qui disent, eh bien si ça se passe euh, comme ça, nous, euh, on sera en capacité effectivement de faire grève, d'appliquer leurs droits, euh, qui mènera à l'annulation des festivals. Et là, l'État se dit finalement, on va rien faire. Pourquoi Parce que s'il y a annulation des festivals, et c'est un euh, euh, des grands points positifs aussi du conflit de 2003, c'est qu'il l'a montré que le secteur culturel rapportait beaucoup d'argent, ce qu'on appelle en économie des externalités positives. C'est-à-dire qu'il ne rapporte pas forcément beaucoup d'argent au secteur culturel en soi, mais il en rapporte beaucoup au niveau du tourisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement territorial. D'ailleurs, les collectivités euh, territoriales l'ont bien compris. Hein, aujourd'hui, de plus en plus d'appels à projets visent justement... Euh, à soutenir finalement des artistes, mais qui vont eux-mêmes œuvrer hein, à ce développement euh, des territoires. Euh, donc ça, ça a été un, un grand point positif euh, voilà, en 2003. Mais en tout cas, ce que, ce que je veux juste dire, c'est que là, il y a quand même de, de grandes inégalités entre les artistes, hein, puisque les, les statuts ne sont pas les mêmes et que si effectivement les, les salariés intermittents du spectacle sont en capacité de rapport de force vis-à-vis -vis de l'État, ce n'est pas du tout le cas des artistes plasticiens. Et ça, je pense que c'est effectivement un trait qu'il faut pouvoir relever, qui fait une grande différence entre ces deux secteurs d'activité.
1: Avant de continuer, Beaba invite Ivy Lab et les atours d'un dystopia corps qui invite au départ. C'est when I go, et on se retrouve après.
4: Thank we'll you. Good
3: Donc lorsqu'on on parle de précarité effectivement des artistes, un, un point qui me semble tout à fait cardinal, c'est de parler finalement de la responsabilité aussi des, des diffuseurs. Tout simplement et parce que la crise sanitaire euh, l'a révélée avec d'autant plus de force, mais que les rapports finalement de pouvoir euh, se sont complètement transformés entre notamment les artistes d'un côté et puis euh, les diffuseurs euh, de l'autre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, la valeur finalement d'une création, euh, elle se mesure au niveau de la diffusion, au niveau de l'exposition, en tout cas pour, pour les artistes, alors même que les créateurs de valeurs sont en début de chaîne. Et pour autant, cette valorisation économique, elle ne se fait qu'en fin de chaîne. Et euh, la grosse problématique, euh, finalement, c'est euh, de dire au lieu de diffusion, euh, il faut payer finalement le, le travail que vous allez diffuser, exposer. Et effectivement, quand, quand on entend parfois les, les propos des artistes qui acceptent des cachets, ou des, des, des revenus qui sont dérisoires, mais parce qu'ils sont, on l'entendait aussi tout à l'heure, parce qu'ils sont dans l'obligation, finalement, d'accepter. Sinon, ils n'ont rien. Et on est dans une concurrence cru euh, Et donc, ils finissent par accepter. Et finalement, on a ce système d'auto- exploitation hein, qui se met euh, en route. Alors, euh, c'est pas pour dire il euh, y a les, les bons et les, et les gentils. Euh, bien évidemment euh, qu'il euh, y a des employeurs qui sont aussi euh, très précaires. Néanmoins, à un moment donné, il vaut mieux arrêter son activité plutôt que euh, d'être prêt à donner euh, 400 euros pour exposer des artistes pendant euh, je ne sais combien de mois. Et quand je dis des artistes, en plus, ils sont plusieurs. Et finalement, en leur disant, oui, mais tu comprends, en plus, c'est à Paris. Donc, sous-entendu, on n'aurait même pas besoin de te rémunérer parce que déjà, on rend ton travail visible. Et là, on voit bien que la valorisation symbolique prend le pas sur la valorisation économique. Mais être artiste, c'est un métier, c'est un travail. Et donc, comme tout travail, hein, il doit être respecté et donc euh, rémunéré à sa juste valeur.
0: Moi, je, je rebondirais dans ce même thème-là, comme tu le disais, c'est un travail. Nous, dans l'édition Mécaniques Invisibles, on questionnait un petit peu aussi ça, cette acceptation de ça comme un travail. Et en parallèle, justement, d'exemples, on en a des centaines. Je parlais un peu hors antenne d'une biennale art presse pour montrer la jeune création. Donc, les étudiants sortis d'école d'art il y a deux ans qui, l'année dernière, ont rémunéré du coup une vingtaine d'artistes 300 euros. On, en, on imagine bien que la personne euh, donc qui a été payée pour faire par exemple l'affiche de l'événement, je pense qu'elle a été payez plus, j'espère aussi pour elle, que 300 euros. Et on a tendance, moi je trouve aussi, euh, c'est assez choquant pour les artistes plasticiens. Souvent on dit, euh, est-ce que vous payez euh, le buffet euh, du vernissage en, en visibilité Je ne crois pas, ça paraît très évident. Et souvent, nous, on est assez choqués de se dire qu'on crée un contenu culturel qui est en fait euh, l'objet vendu, enfin l'objet proposé, et que c'est ce qu'on qui, qu va plus naturellement en, en comment rémunérer les, les, tout ce qui va autour, en fait. Il y a même des artistes alors, dans le spectacle
3: vivant qui payent pour travailler. Quand on se produit au Festival d'Avignon, on paye, <rire> on, 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 on parie, finalement. Euh, et donc là, à un moment donné, alors, il faut se dire qu'on est sur un modèle économique qui implose. Encore une fois, qui, euh, je dirais tant les relations entre les artistes et les diffuseurs euh, et les diffuseurs qui restent quand même ceux qui euh, sélectionnent. Euh, il y a un sociologue qui parle d'euthanasie de, culturelle, c'est-à-dire qu'en fait euh, il ne regarde même pas tous les dossiers. Hein. Il y a déjà une présélection qui se fait, mais à partir de cette présélection, il y a une resélection, et finalement, euh, parmi euh, tant de prétendants, voilà, il y en a deux, trois euh, qui seront euh, élus. Tout ça parce qu'il y a une course aussi euh, infernale à la nouveauté euh, pour répondre aussi à une consommation qui est de plus en plus euh, volatile. Euh, et cette course à justement euh, la nouveauté, euh, au soutien à l'émergence, au soutien à la création, et ben, elle n'a pas que du bien. C'est que finalement, euh, on a une concentration à un moment donné. Vous en, vous en parliez tout à l'heure, mais il y a un goulet d'étranglement qui, qui se forme et on, on, les artistes ne savent plus du coup euh, où euh, finalement euh, diffuser leur travail. Alors même qu'ils ont euh, passé, alors durant la crise sanitaire, je crois que c'était euh, le comble, c'est-à-dire qu'on disait aux artistes, les diffuseurs on a d'ailleurs ouvré hein, leur, leur, leur lieu pour dire aux artistes, créer créer voilà, on... Mais créer pourquoi C'est-à-dire que finalement, si à la fin, on ne peut pas être diffusé, qu'on ne peut pas être rémunéré de ce travail, euh, ça ne sert strictement à rien.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, euh, pendant la crise, j'ai eu l'occasion d'avoir de, de, des résidences dans des salles de concert, dans des salles de spectacle. Alors, c'est une super chance. Hein. On a un super plateau, on a des super lumières, on a un super son. C'est formidable mais pourquoi au final Il n'y euh, a pas de concert qui en ressort, il n'y a pas de rémunération qui en ressort de tout ça. Il euh, y a juste le plaisir d'avoir été sur scène et d'avoir avancé sur un projet et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra être diffusé, ni par qui, et combien euh, il va pouvoir nous rapporter. Et euh, je rebondirai encore plus en parlant, euh, alors, moi je connais ça plutôt euh, au niveau des, des bars, euh, des cafés-concerts, où c'est des endroits où euh, la plupart du temps, euh, on nous propose d'être rémunérés au chapeau. Et si on n'est pas rémunéré au chapeau, euh, c'est on nous, on nous parle de visibilité. Donc à chaque fois, moi je dis ça tombe bien, mon appartement fait 100, 500 visibilités par mois, donc c'est plutôt chouette, ça. je vais pouvoir m'en sortir encore ce mois-ci. Mais euh, c'est une notion qui est assez, euh, assez complexe pour les, pour les employeurs. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on continue à les, à les appeler employeurs, euh, parce qu'employeur, euh, ça voudrait dire qu'il y a vraiment un salaire à la fin. Mais euh, quand on nous parle de visibilité, euh, c'est pas du tout euh, considéré comme un travail du coup.
3: Et oui, il y a des négociations qui s'enclenchent, notamment entre les artistes et les diffuseurs, et qui sont de plus en plus violents économiquement parlant, certes, mais symboliquement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors moi j'ai assisté, j'observe hein, par mon, mon travail de terrain, euh, j'ai assisté à des conversations entre diffuseurs sur Paris, mais de petits lieux en plus, la jauge hein, c'était une centaine, de, de... Jouge, une centaine de, de spectateurs, et puis euh, un artiste sur Nantes, où quand même le diffuseur lui disait, écoutez, euh, non, moi je ne vais pas vous payer autant que, que ce que vous demandez, je vous paierai moins. Mais sachez que vous êtes à Paris, vous allez être diffusé à Paris. Donc, en gros, c'était la réussite promise. On leur fait miroiter des choses qui sont absolument effarantes. Tout ça pour, justement, encore une fois, rabaisser les prix.
1: On a entendu ce dialogue entre les artistes, les diffuseurs, les lieux de diffusion. Une question, sans doute, et maintenant, par quoi ça passe Comment faire avancer cet état de fait que vous mettez en évidence, Chloé Langeard, Chloé Malaise, Marie Leferrand
3: Faire en sorte en tout cas que la création de valeur ne se fasse plus simplement au niveau de la diffusion. C'est-à-dire qu'on euh, remette encore une fois, euh, qu'on qu reconnaisse ce travail artistique dès la création et euh, qu'on lui confère une valeur économique. Euh, et pas simplement au moment où euh, ce travail se diffuse, puisqu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. On est sur un modèle économique qui ne fonctionne pas, avec des politiques publiques qui ne fonctionnent pas. Euh, donc voilà, ce serait vraiment de remettre, encore une fois, le travail de création au cœur euh, de l'économie et de le valoriser, ce travail de création, économiquement parlant, et pas simplement symboliquement parlant.
0: Et peut-être aussi, euh, on parlait au début de, de l'artiste Kleenex, je citerai encore une fois, euh, du coup, Julien Otavie de l'association Apo 33, où ils ont une manière de fonctionner qui est euh, un rapport de fidélité à leurs artistes, qui crée une programmation qui certes euh, revient, tourne, mais au final, aussi, il y a un projet qui se crée. Je pense aussi, on parlait des départs de poste dans les milieux culturels, pas des artistes, mais des, des encadrants, à eux, à Pau-33, c'est des artistes, mais ça donne aussi un rôle au programmateur qui est beaucoup plus investi, puisqu'il a un projet qui se suit. Il va voir un artiste sur un concert, il va se dire, tiens, je vais l'emmener en tournée. Et c'est un rapport aussi qui, qui est beaucoup plus enfin, humain et fertile, en fait et oui, qui prend en compte
3: du coup le fait que l'artiste, eh il inscrit son travail dans une carrière, il s'inscrit dans une carrière et pas simplement. Est... Aujourd'hui, encore une fois, on a une façon de penser le travail de l'artiste qui est sur le repérage des émergences, des, des talents. Mais en fait, euh, l'idée, ce serait effectivement de pouvoir, euh, comme vous le disiez, mais euh, inscrire ce travail de manière pérenne et donc euh, aux employeurs, aux diffuseurs, de penser aussi à la, à la carrière de ceux qui sont soutenus. Finalement, la question qui leur revient, c'est cet artiste qu'on a aidé à un moment donné, euh, et, euh, à qui on, on a rémunéré le travail, qu'est-il devenu par la suite Et quel lieu, quel employeur s'en soucie en fait, de
2: cette question et je rajouterai une chose, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est très important, c'est le dialogue entre les artistes et les programmateurs. Parce qu'il y a vraiment, on s'en est rendu compte justement avec cette crise, euh, moi je m'en suis rendu compte au sein de l'occupation euh, Gralin Culture en lutte, où euh, les programmateurs, euh, il a fallu... Euh, Vraiment, euh, les, les invités, je ne sais combien de fois, avant qu'ils daignent venir nous voir à Gralin pour qu'ils prennent position par rapport à ce qui se passait. Euh, là encore, euh, on continue dans Culture en lutte. Euh, on essaye d'avoir des rendez-vous avec eux pour pouvoir parler de, de, de choses diverses et variées qui concernent vraiment euh, le, euh, les artistes. Et c'est très, très, très compliqué d'avoir un dialogue avec ces personnes-là. Elles se cachent derrière un devoir de réserve qui n'existe pas. C'est devenu, en fait, ces gens-là, ce sont devenus des administrateurs, ce sont devenus des gestionnaires. Ce n'est plus du tout des artistes et, et, et l'art n'est plus du tout au centre euh, de leurs préoccupations à ces personnes-là. Et je pense qu'un dialogue vraiment ouvert entre les artistes et les programmateurs ou les diffuseurs, ce serait déjà une bonne avancée.
1: Et il continuera, nous l'espérons, notamment avec Béaba, mais pas que. Nous vous remercions et c'est ainsi que Béaba de vue d'artiste va se terminer. Merci beaucoup à vous, Chloé, Marie et Chloé. Et nous vous invitons auditrices et auditeurs à réécouter Béaba, B. parcours d'artiste sur la page Arte Audioblog du 1 Nantes pour suivre cette conversation avec Chloé, Marie et Chloé. et Aussi découvrir les questions d'artistes pour saisir une interrogation du moment en laissant le micro ouvert. À la technique de cette émission, Jeanne Gac et Rémi Leveque à la coordination. Wilfried Lebrec, Alice Albert et Guillaume Brochet. Quel plaisir de travailler à tes côtés. Guillaume, bravo pour tout. Monsieur Brochet, et à très vite, nous l'espérons. Merci à vous et à très bientôt pour le prochain B.A.B.A.